0: Vizitka. Hezký den, milí posluchači, vítejte u dalšího vydání pravidelného vltavského pořadu Vizitka. Naším dnešním hostem je dokumentarista Petr Jančárek. Hezký den. Hezký den. Od mikrofonu zdraví Tomáš Pilát. Pojďme vás, pane režisér, nejdřív trochu blíže představit. Vy jste tedy dokumentarista, jak jsme řekli, scénárista a režisér na řadě dokumentárních projektů. Se podílíte i jako kameraman a taky jste vášnivý fotograf. Máte na kontě filmy jako například Čečenský sen, Dokud nás smrt nerozdělí, Hlasy z ostrova svobody, Spátkyní krok a zpráva o podepisování v Čechách, Příběhy bezpráví, sérii hraných dokumentů s názvem Rosudek, Václav Havel, Praha hrad nebo Váleční reportéři od roku 2009 působíte jako pedagog Slezské univerzity v Opavě. Pracoval jste jako režisér a scenárista audiovizuálního centra ČVUT, jako redaktor a režisér Československé a České televize. Od roku 1995 jste na volné noze a spolupracujete s novinářskou agenturou Epicentrum a s humanitární organizací Člověk v tísni, kterou jste spolu zakládal a dneska jste taky členem její správní rady. No a spolupracujete taky s organizací Post Bellum. Absolvoval jste řadu misí jako válečný reporter například do Kongu, do Libanonu, do Kosova, na Kubu, do Izraele nebo do Palestiny a taky jste byl aktivním účastníkem řady humanitárních misí například v Sarajevu, v Bosně nebo v Čečně. Jako spoluautor jste se podílel také na výstavě Havel v Centru současného umění DOCS – kolekcí videoartu společně s fotografi Tomkem Němcem a Bohdanem Holomíčkem a loni na Jihlavském festivalu měl premiéru váš nejnovější dokument Tady Havel, slyšíte mě, i s tím hoteznímkem na konci, který je sastavený ze záběru z posledních tří let života Václava Havla. Jaká je vaše poslední vzpomínka na Václava Havla?
1: Poslední vzpomínka na Václava Havla je velice přesná. Já jsem vlastně pana prezidenta Živýho viděl naposledy právě v Doxu, kam přijel, aby převzal s rukou Ivety Radíčové cenu Jána Langoše a bylo to vlastně týden před jeho odchodem na věčnost a pamatuju si dokonce i poslední slova, která směrem ke mně řekl, protože se mě zeptal, jestli nevím, kde, mám, kde má svou zelenou a červenou fixu, protože si tam vzal jiný sako na, to, na tu událost, takže to nemohl najít ty fixky, kterými se s oblibou podepisoval. Věděl jste, kde jim pomohl s přehledání? Já už si to nepamatuju takhle, ale myslím, že, že ne, že, že se to muselo nějak hledat dál ještě chvilku. Vy jste
0: v jedné vzpomínce na Václava Havla, řekl, že když vás pan Havel požádal o tuto práci, tedy abyste zdokumentoval ty jeho poslední léta, tak vám to změnilo život. V čem?
1: Určitě mi to život změnilo jednak v tom generálním smyslu, že, že člověku se nestane moc za život, že by dostal takovouhle nabídku nebo takovouhle výzvu. Strašně jsem si toho vážil a prakticky to znamenalo, že jsem si trochu musel ten svůj život zorganizovat, protože bylo potřeba, abych vlastně byl schopný co nejvíc času s ním strávit a být vlastně k dispozici tehdy, když to bylo třeba. Jakého Václava Havla ten váš film ukazuje? Tady Havla slyšíte mě, ukazuje Václava Havla jako důstojného muže, který je na konci života, je to prostě fakt, je to tak, ale muže, který se s tím koncem životním srovnává s naprostou důstojností a velmi elegantně, kdy vlastně bylo pozorovatelné, že už to tělo pana prezidenta odchází, ale jeho mysl a jeho duch zůstal až do posledních dní, pokud já mohu posuzovat na naprosto dokonalý úrovni, který se člověk mohl jenom klanět.
0: Čili on si byl vědom toho, že odchází. A taky vlastně jedním z leitmotivů toho vašeho filmu je odcházení jednak divadelní hra a film pana prezidenta Václava Havla a jednak tedy fyzické odcházení Václava Havla ze života.
1: Já jsem si to uvědomil, vlastně to odcházení v tom fyzickém smyslu slova, v okamžiku, kdy při jedné příležitosti, myslím, že to bylo v Klementínu, při návštěvě Penklubu, najednou pan prezident na konci toho, té události mi začal podávat ruku, což se nedělo předtím, protože jsme se viděli hodně často a bylo to takový jakoby v uvozovkách běžný provoz. A já jsem si najednou uvědomil, že možná začal s tím podáváním ruky, které potom opakoval vždycky možná právě proto, že, že si říkal, že už to může být naposledy, tak, tak to prostě takhle na mě zapůsobilo. Třeba to bylo úplně jinak, ale prostě takhle, to, takhle jsem to cítil. Hmm. Vy jste řekl, že jste se vídali často. Jak po
0: praktické stránce vypadala ta vaše práce? Jak vypadaly dny, kdy jste spolu točili?
1: Já jsem vlastně pro něj pracoval už někdy od roku 2003 4 a stál jsem se jakousi součástí jeho týmu ve Voršovské ulici, v jeho ex kanceláři a když jsme v roce 2009 tedy začali to častější sběrné natáčení, tak to probíhalo, takže já jsem byl samozřejmě v kontaktu s jeho lidmi, s jeho spolupracovníky, dopředu jsme jaksi určovali nebo dotazovali u něj, u čeho bych měl být, u čeho musím být, u čeho naopak není potřeba, abych se nějakým způsobem s kamerou účastnil. Takže to bylo v naprosté většině případů předem naplánovaný a, a pak se to najednou stalo takovou úplně přirozenou záležitostí vlastně v tom dobrým slova smyslu automatickou, že vlastně kam on jel nebo kam cestoval, kam šel, takže jsem tam, pokud jsem jenom já trochu mohl, tak jsem tam u toho byl. Stalo
0: se někdy, že by třeba jeho okolí už nechtělo, abyste točil třeba určitou situaci a pan prezident Havel řekl, nechte ho, on dokumentuje můj to, život.
1: To bylo součástí vlastně celého toho režimu, toho natáčení, že já jsem měl vlastně povár od pana prezidenta na to, abych točil prakticky všechno, ale vždycky na začátku a začasté, když to byly takové velký věci, jako setkání s Billem Clintonem a, a, a takový nejvyšší úroveň, která přesahovala i do té společensko-politické sféry, tak vždycky šel dotaz dopředu, jestli tam může být kamera a pan prezident jaksi artikuloval své přání, aby tam byla prakticky u všeho. Měl
0: potom ke způsobu vaší práce pan prezident nějaké připomínky nebo kontroloval vámi je natočený materiál?
1: To opravdu nedělal a bylo to velmi vzácný a skvělý, protože asi měl nějakou důvěru ve mě po zkušenostech za ty leta spolupráce a věděl, že, že se nebudu pouštět do ničeho bulvárního nebo nějakého nečekaného, že bych někde na něj za roškem čekal s kamerou takže to bylo naprosto přirozený a vlastně nikdy žádný z těch záběrů, který já jsem natočil, neviděl. Vy jste řekl, že pan
0: prezident tedy chtěl, abyste některé ty záběry točil i třeba přes nesouhlas okolí. Kladl jste si nějaké etické otázky nebo zábrany? Vy jste podotkl, že jste se vždycky zeptali, jestli s tou kamerou tam mít můžete. Nicméně nějaké etické otázky nebo zábrany, kam až jít, co točit. Přeci jen to byla doba, kdy pan prezident už chřadnul a je tam spousta momentů v tom filmu, kdy je to vidět a ten film by mohl sklouznout vlastně k
1: takovému až do dojáku. To je taková obecná otázka pro dokumentaristu, vlastně co ještě točit a co už netočit, ale my máme tu výhodu oproti třeba zpravodajství, že pak jsme dlouho ve střížně a já mám tu zásadu, že natočit se má úplně všechno, co jde, ale ten výběr potom a ta jaksi i autocenzura třeba nebo. Nebo prostě posuzování toho, co je vhodné a co není vhodné, probíhá až ve střížně a začasté se stane, že to v nějakém kontextu by mohlo působit úplně skvěle a v nějakém kontextu už by to nebylo v pořádku z mého pohledu, jak nějakého etického prostě přístupu k tomu hrdinovi, kterého já jako dokumentarista mám zobrazovat. A samozřejmě, že to přinášelo řadu takových momentů, kdy, kdy člověk už prostě neví, jestli ještě má chvilku točit, anebo už tu kameru položit a jít mu pomoct. V, v Muzeu moderního umění v New Yorku, kdy se projevila prostě mrtvice, kterou tam, kterou tam prodělal poprvé, tak najednou nastala situace, kdy prostě kamera šla zramené a, a bylo to o tom sehnat panu prezidentovi pojízdní křesílko a dopravit ho do nemocnice a to je prostě bez diskuze, to se nedá.
0: Hmm. Film Tady Havl, číte mě, ukazuje veřejné společenské a politické působení Václava Havla, ale je to taky spousta osobních momentů. Zajímal vás právě ten kontrast mezi veřejným a soukromým Václavem Havlem?
1: Koho by nezajímal z filmařů, to je samozřejmě to, to gro každého filmu, kdy pracujete s nějakým kontrastem a zvlášť u osobnosti, jakou je Václav Havel, se to samozřejmě nabízelo a šlo o to, nějakým rozumným a správným způsobem využít ten skvělý intimní přístup, který on mi dovolil, abych k němu měl a porovnat ho a nezapomenout i na tu jeho velikost, ať už ve společenským, uměleckém nebo politickém smyslu slova. A byl ten kontrast veliký. Myslím si,
0: projevovala se i osobnost Václava Havláta osobní i v těch veřejných jeho vystoupeních nebo v tom, co dělal veřejně?
1: Určitě jo, protože se často stalo, že nějaký bodyguardi, kteří neměli úplně přesné informace, tak mě chtěli někam nepustit a on řekne, ne, 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 pane Čárek, jde s náma, to je v pořádku, to je prostě člen mýho týmu, takže to je, kdybych tam šel já. Ve vašem dokumentu Václav Havel mluví o jisté osamělosti,
0: která pramení z jeho postprezidentského statusu. Z toho, že vlastně nikdy už nemůže dělat nic tak zcela podle sebe, pořád má okolo sebe někoho, ale nejsou to ti jeho nejbližší. Myslíte si, že se Havel v těch posledních letech opravdu cítil osamělé a že ho to trápilo?
1: Já myslím, že se cítil osamělé, že ho to trápilo, ale tak, jak on byl prostě velký chlap, velký člověk, tak to nedával moc najevo a vlastně těch momentů, kdy to jaksi vytrysklo na povrch, že se cítí sám uprostřed toho mega dění, složitýho prostě cestování a tak dále, tak těch bylo, těch bylo málo.
0: Na druhou stranu jste do toho svého dokumentu vložil i humor, který Konec konců byl Václavu Havlovi vlastní vystřeba scéna s věsavačem, kdy Václav Havel si vlastně neví rady s věsavačem, chce na hrádečku vysát koberec a úplně neví, jak na to. A nebo scéna, kdy je Václav Havel na návštěvě u Miloše Formana. A tyhleti dva slovotní pánové, slavný režisér a velký politik a myslitel, hledají nějakou disketu s filmem, nejsou schopni ji najít a pustit si film, který si chtějí pustit. Asi schválně, tam máte i tyhle ty momenty.
1: Určitě schválně, i když abych neřekl, že to je úplně přesné slovo, omlouvám se, protože schválnosti nedělám, nebo nechce se mi dělat schválnosti, ale byl bych hřích je nevyužít a samozřejmě, že pro mě to byl velký okamžik, že jsem se mohl potkat i s takovým filmovým guru, jako je Miloš Forman a... Dokonce se mi stalo, že se mi pár lidí po té, co shledli tu scénu, tak se mi ptali, jak dlouho jsme to zkoušeli, že to je dokonalý, že to je zrežírovaný, jako kdyby to dělal Forman prostě v některým ze svých raných filmů. Takže to opravdu byla skvělá situace a byl by skutečně dokumentaristický hřích nevyučít. nevyučit. Hmm. Vy ten svůj film
0: označujete jako plachý. V čem spočívá plachost vašeho dokumentu?
1: My jsme si to s producentem Jirkou Konečným uvědomili při té jedné z posledních scén, kdy pan prezident má řeč k, k lidem, kteří se účastní oslavy jeho 75. narozenin, a kdy on tam k ním promlouvá a říká, že je jiný než ostatní lidi, protože normální člověk je ze začátku takový prostě mladý, neskušený a čím je starší, tím je drzejší a u něj, že prej to bylo, jak říkal pan prezident a říká v tom filmu našem, že byl napřed drzej a pak se stával čím dál tím plašším a my jsme si vlastně uvědomili, že ten náš dokument o něm je taky tak trochu plachý. Václav Havel
0: o sobě říká, že je plachý i v tom vašem filmu. V čem konkrétně, v jakých situacích, v jakých momentech se ta jeho plachost projevovala?
1: Na mě to vždycky dělalo strašně dobrý dojem a potvrdil jsem si, že jsem opravdu s tím správným hrdinou, protože on se nikdy někam necpal, ne neprosazoval, nenutil se. Vždycky spíš byl problém ty situace nějakým způsobem vytřídit nebo je neabsolvovat, když už mu fyzické síly nestačili, čili on byl vlastně plachý celou tu dobu, co ho znám a projevovalo se to nejenom jaksi v jednání po hotelích a v nějakých oficialitách, ale i, i v jeho kanceláři, kdy, kdy prostě začasté to byl on, kdo první zdravil, kdo prostě se strašně krásně choval ke svým spolupracovníkům, takže ta plachost byla, řekl bych, vše prostupující a trvalá stála. Hmm.
0: Jste si s Václavem Havlem blízí i v tom, že vy jste třeba plachý dokumentarista. Vy říkáte, že máte nejraději metodu moucha na stěně při své práci. V čem spočívá a používal jste ji při práci na dokumentu?
1: Já myslím, že to byla jedna z vlastně podmínek nebo jedna z věcí, které mě k panu prezidentovi přiblížili a které umožnili, že to vlastně takhle bylo, protože já mám tu zásadu, že dokumentarista pokud to jenom trochu jde, nemá ovlivňovat ty děje, které se odehrávají před jeho kamerou a k tomu je právě ta metoda Moucha na stěně úplně ideální. Já jsem nejradší, když se můžu v jakémkoliv prostředí, kde natáčím, stát neviditelným a vlastně když kdy na mě ty hrdinové, co jsou před kamerou, zapomenou a, a vlastně se jim o to víc můžu přiblížit. Buďme trošku ještě hlouběji do historie vašeho života. Řekněme, vy
0: jste vyučený panelář a vystudovaný stavební vodohospodářský inženýr. Kvůli komunistickému zákazu jít na střední školu, kterou jste chtěl, vám bylo dáno seznámit se s úplně jinou stránkou světa, než byste poznal třeba na gymnáziu nebo na filozofické fakultě, kam vás to táhlo. Hodilo se vám tohleto pro vaši pozdější profesy?
1: Ono to zní trošku jako vtip, ale já jsem vlastně těm komunistům, který kvůli rodičům, kteří byli tak trochu protirežimní v těch letech 70. tak jsem jim vděčný, protože jinak bych skončil, nevím jak, asi na chemický průmyslovce v Ústí nebo kde, ale oni to zakázali a já jsem se pak nějakou schodou náhod dostal na učební obor mechanik výroby stavebních prefabrikátů, tedy stručně řečeno panelář, uh -huh. který byl s maturitou, čili jsem vlastně nestrácel žádný čas v tom životním běhu základní střední škola a výška, No A potom se rodina, když jsem skončil s panelařinou, možná naštěstí pro panelovou výstavbu, tak se rozhlídla kolem a jediná fakulta, na kterou jsem se mohl dostat, protože tam byl někdo nějaký dostatečně vysoko postavený, známý, tak byla stavební fakulta vodní stavby a vodní hospodářství.
0: A bylo vám to tady koprospěchu pro to práci dokumentaristy?
1: Určitě ano, protože já jsem na rozdíl od toho, co by asi mě bývalo, čekalo, to znamená gimpl a filozofie nebo, nebo fakulta filmová, tak jsem vlastně se dostal do, do režimu píchačky v 6 hodin ráno, ranní odpolední noční směna. Vím, kdo jsou a jak jsou dělníci, jak to vypadá v mužské šatně ráno před šichtou, jak to vypadá v kantíně v v fabrice a vlastně mě to jakoby otevřelo úplně jiný, jiný svět, který jsem do té doby s rodiči, kteří oba dva byli matka, učitelka, otec, vysokoškolský pedagog, do té doby než ho Komančové vyhodili, tak to bych nepoznal, že? Vzpomíná host dnešní Vltavské vizitky
0: režisér, dokumentarista Petr Jančárek. Vy jste využili možnosti stát se hudebním dramaturgem své vizitky. Jako první skladba z vašeho výběru zazní píseň Lou Reeda Perfect Day. Proč jste vybral ji? Má nějakou souvislost s Vaslavem
1: Havlem, o kterém jsme hlavně mluvili? Samozřejmě, že má, proto jsem to vybral. Lou Reed a Václav Havel byli přátelé. Já jsem díky panu prezidentovi měl dokonce tu příležitost se s osobně setkat a točit ho a pan prezident ho měl rád, tak proto jsem vybral tu jeho jedno z nejznámějších písniček.
0: Posloucháte Český rozhlas v stanici Vltava, posloucháte pořad Vizitka, dnes s dokumentaristou Petrem Jančárkem. Petře, mluvili jsme o tom, že jste vyučený panelář a vystorovaný vodohospodářský stavař. Dělal jste někdy tuhleto práci?
1: Nedělal. Nedělal a možná, že to je pro ten obor dobře, nevím. Určitě jsem ale s technikou přišel do styků na, na vysoké škole na ČVUT, která je mojí alma mater a vlastně jsem se tam dostal... Díky tomu, že jsem nabídl místo nějaké seminární práce, že udělám film, tehdy ještě na Super Osmičku svému profesorovi, tak jsem se dostal k tomu, že si mě ČVUT všimlo a vlastně jsem začal dělat v audiovizuálním studiu ČVUT výukové filmy o Bagrech a o přehradách, a tam jsem vlastně se potkal s prvními filmovými profesionály a mohl jsem se od nich učit, jak se dělají filmy. Mimochodem třeba tam pracoval i Pavel Koutecký. Takže to byla opravdu jako dobrá, dobrá škola pro tu budoucí dokumentaristiku. Co všechno vám, kromě toho, že se potkával s těmi profesionály, ještě dala? Dala mi to, že jsem se musel, a i díky té škole, ačkoliv jsem vůbec nechtěl a bojoval jsem s tím, tak jsem se musel naučit racionálně některé věci dělat, zvládat, Uh, už s jsem uměl kreslit výkresy a, a mít dobře ořezanou tušku nebo dobře fungující pera na tuš, takže tomu bylo jakoby, o to jednodušší, ale stejně stejně ta vysoká škola prostě člověka naučí trochu pořádku a trochu mě uzeměla z takové té, jako dejme tomu, začínající umělecké rozevlátosti na zem. A, to, aby člověk zvládnul nějaký velký dokumentaristický projekt, tak vyžaduje i určitou sebekázeň a schopnost si to zorganizovat a, a dodržet a, a udělat to přesně. Takže v tom ta technická vysoká škola určitě nebyla na škodu. Bolelo to. Bolelo to často, protože jsem prostě chtěl bytostně dělat něco jiného, ale i to, že člověk se setká s tím, že něco musí, tak je ku prospěchu někdy. Z audiovizuálního
0: centra ČVUT už vedla vaše cesta
1: do televize? Prakticky se dá říct, že ano, protože po, po listopadu 89 vlastně museli, musela česká média se zbavit řady z korumpovaných komunistických novinářů a najednou se objevila poptávka po nových lidech, relativně mladých lidech, kteří by mohli dělat tu práci v médiích, tedy i v televizi. A já jsem v té době se vlastně právě díky ČVUT, které mě tam protlačilo, se dostal na dálkový studium na FAMU a paní doktorka Jemelíková, která tam učila dramaturgii, tak mě vlastně doporučila spoluště s několika kolegy, s Martinem Hřezničkem, Československé tehdejší televizi a já jsem najednou se ocitl v červnu 90 v redakci Vladimíra Branislava a byl jsem televizním redaktorem a později režisérem. Mimochodem, Václav Havel si celý život přál být filmařem.
0: Měl touhu režírovat filmy. Podle vás, jaké k tomu měl vlohy?
1: On k tomu měl hlavně. Takovou rodovou dispozici, protože, jak známo, jeho strýc, byl zakladatel Československé kinematografie, tvůrce Barandovských studií. A pan prezident už od malička vyrůstal v prostředí, kam chodili běžně na návštěvu Adiny Mandlový a, a prostě filmaři velkého rozměru. A pro něj to byl jakýsi dětský nebo jinožský sen být filmovým režisérem. Viděl co všechno to znamená, jaké všechny společenské výhody to třeba poskytuje a to se mu v, té, v těch raných letech dospělosti nepovedlo samozřejmě a tak si nakonec života splnil ten svůj sen a, a natočil odcházení. Máme, po
0: Vánocích je začátek roku. Víte, jak Václav Havel slavil Vánoce, potrpěl si na silvestry a dával si přece zetí do nových let?
1: Vždycky ve Voršilské, v jeho kanceláři bylo nějaké předvánoční setkání, ale to spíš vyplynulo z toho, že jsme si najednou uvědomili, že už se do Vánoc neuvidíme. Pan prezident Vánoce trávil v soukromí, tam já jsem se necpal, nebyl jsem tam, čili, to nemohu říct, tak on trávil vánoce, ale vždycky jsme se potom s radostí na začátku roku setkali a a jeli dál. A dáváte si vy osobně předsevzetí do nových let? Dávám a většinou je nesplním, takže už to začíná být trošku nudný. Musím se trošku polepšit v tomhle. Řeknete třeba pro rok 2024 předsevzetí? Moje předsevzetí pro letošní rok je, že by bylo hezký, kdyby se mi podařilo dotáhnout všechny věci, které mám rozpracované a začít některé nové. To by mě bavilo. Je těch rozpracovaných věcí hodně? Je jich docela dost, ku podivu. My jsme naštěstí tedy hotovi s dokumentem o Václavu Havlovi, ale vlastně má momentálně rozdělaný film pro ministerstvo vnitra o zdr programu zdravotnické pomoci České republiky v zahraničí, který se jmenuje Medevák. Mm. A pro člověka v tísni jsem roztočil a natáčím pořad o naší pomoci, protože to je i moje organizace, takže o naší pomoci na Ukrajině. A to, co mě těší hodně, je, že vlastně teď jsme u konce natáčení a začínáme stříhat dokument o známém válečném reportérovi Jaromíru Štětinovi. Film Tady Havel, slyšíte mě, už má za sebou několik
0: projekcí, přestože distribuční premiéra v Česku teprve bude podobno. 24. Co všechno je ve hře při stanovování data distribuční premiéry? A proč padla volba právě na Duben roku 24 u filmu Tady Havel, slyšíte mě?
1: Tohle je otázka na by určitě měl odpovídat spíš producent filmu Jiří Konečný, sporu se šéfem distribuční firmy Continental Film, která bude mít náš film na starosti s panem Kulhánkem. Já jenom to a s velkou radostí, jenom spovzdálí to, pozoruju, co je kolem toho za starost, kolik práce má naše kolegyně Lucie Metková, která má na starosti PR toho filmu a vlastně ta volba toho data vyšla nějak průnikem všech možných okolností a, a důvodů, proč tedy nebýt na konci roku před Vánoci v kinech, protože všichni mají jiné starosti, proč nebýt hned po novém roce. Souvisí to i s tím, že je stále v tom, v tom prostoru filmových věcí přetlak těch filmů, které se nestihli dokončit, protože byl covid, takže vlastně spíš pánové Kolegové e, si řekli, že ten duben bude takový nejbližší rozumný datum.
0: Další otázka, na kterou by asi měli odpovídat distributoři a producenti. Nicméně, jak bude masivní nasazení dokumentu, tady Havel, slyšíte mě, v českých kinech? Půjde ten film, o, říkáte, že je, o kterém říkáte, že je plachý i do multiplexu?
1: E, já to v tuhle chvíli nevím, jednáme o tom. E, doufám, že ano, a doufám, že si své diváky a možná, že si je najde i právě proto, že je plachý, protože eh, lidem jsou začasté předkládány eh, filmy, které mají toto to drama v sobě eh, jaksi vnějšího charakteru, kde se střílí, vraždí, miluje eh, a tak dále a vlastně my doufáme, že, že ten dokument o Václavu Havlovi přinese diváku možnost se trošku uklidnit a připomenout si, v roce mimo jiný 20. výročí vstupu do Evropské unie a 25. výročí vstupu do NATO pana prezidenta jako politika, ale a to se mi na tom našem filmu, pardon, že chválím, nebo že, že říkám, že se mi líbí svoje vlastní dítě moje, ale tak na tom je podle mě to nejzajímavější, že ho vlastně představujeme, i v trochu jiný roli, než na jakou jsou běžní diváci a občané tohoto státu nebo i občané někde jinde za hranicemi zvyklí. To je, že ho vracíme do, do společnosti tím filmem jako umělce, jako člověka, který měl své sny, které se mu neporařilo realizovat, než na konci života, jako začínajícího a zároveň filmaře, který dělá svůj poslední film, čili připomeneme Václava Havla jako důležitou společenskou politickou osobu, ale zároveň, jak si nabízíme lidem se možnost se na něj podívat jako na umělce, dramatika filmaře a člověka, který je plachý. <hý> Říká
0: host dnešní Vltavské vizitky filmař, dokumentarista, reportér Petr Čárek. z vašeho výběru vzešla i píseň Susan Vega Tom's Dinner.
1: Proč tahle? Pan prezident měl Susan Vega rád. Já jsem strašně byl šťastný, že mě vzal sebou Václav Havel na její soukromý konzer v New Yorku. A to jsme si opravdu užili, a když plánoval pan prezident svůj známý. Koncert už je to tady, který se odehrál ke 20. výročí Měžné revoluce v Pražské křižovatce, tak tam byla obsazena taky Susan Vega a, a já si vzpomínám, jak se mě pan prezident ptal, jestli bude Susan zpívat taky tu známou písničku tu, 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 tu. Tak jsem řekl, že určitě bude, tak proto jsem jí navrh, abychom si ji zahráli tady.
0: Posloucháte Český dosa Svltava, posloucháte pořad Vizitka. S dokumentárním režisérem, reportérem a pedagogem Petrem Jančárkem si povídá Tomáš Pilát. Pojďme k dalšímu vašemu zásadnímu projektu. Přednedávnem odvysílala Česká televize váš dokument Váleční reportéři. O válečních reportérech se v poslední době mluví stále častěji. Jejich nebezpečná a důležitá práce bývá naštěstí stále více oceňována, Mění se podle vás respekt veřejnosti i oficiálních míst k válečným reportérům?
1: To já nedokážu posoudit, ale pravda je taková, že role válečných reportérů a jejich osobní přítomnosti v těch rizikových místech podle mě se stále zvětšuje, protože dneska už je v pozovkách válečným reportérem každý, kdo má mobilní telefon, a vlastně technické možnosti na falšování čehokoliv videu nebo čehokoliv, co se dostane prostě do vzduchu, jsou obrovské. Čili ta osobní zkušenost a osobní svědectví reportéra, který něco viděl na vlastní oči, je neocenitelný a význam tohoto faktu stále roste. Vy jste se toho dotkl, jak se mění práce válečných reportérů s novou
0: technikou, sociálními sítěmi například ale taky s novými typy zbraní.
1: Nové typy zbraní přinášejí to, že nikdy nevíte, kdy to prostě přiletí. Dřív, a ještě jsem to zažil třeba v čečenský válce, že člověk jako relativně věděl, kde je kdo, e, odkaď se dá čekat e, nějaký zlo, ale dneska, e, kdy se používají drony a balistické střely, třeba při ruské agresi na Ukrajině, tak, tak prostě nevíte a a je to vždycky o tom, že prostě nesmíte být ve špatný čas na špatném místě. To se hodně nedá, nedá svítit, je to tak. A ta nová technika, na vás dělovací technika a ty sociální
0: sítě například?
1: Ta samozřejmě hledat ulehčuje, protože dneska už televizní reportér má na zádech baťůžek a když je tam trochu připojení, tak může vlastně dělat přímý přenos odkudkoliv i ze zákopu, ale to. Ještě neznamená, že když máte lepší techniku, lepší kameru a další objektiv na fotáku, že budete dobrý novinář. Tím se opravdu novinářina kvalitní nedělá.
0: Když jsme spolu mluvili před časem, tak jste řekl, že máte válečná reportéry rád. Jak jste se k ním vlastně v 90. letech sám dostal? Co vás na té práci lákalo?
1: Já jsem tehdy na začátku 90. pracoval v Československé televize u Vladimíra Branislava, jednou jsem si v novinách přečetl článek, který byl podepsaný reportérským týnem, týmem Epicentrum a tak jsem zašel za šef a řekl jsem, to by byl zajímavý film o nich udělat. A Vladimír Branislav řekl, jo, tak se s nima seznám. Já jsem zavolal do tehdejších lidovek a tam to vzal muž s hlubokým hlasem, což byl Jaromír Štětina, a řekl, no tak to by bylo ale dobré, pane redaktore, abyste se na nás někdy přišel podívat. Tak já jsem to udělal, zašel jsem tam a už jsem neodešel nikdy.
0: Takže s Epicentrem jste absolvoval své první cesty jako váleční reporter.
1: Vlastně to byl první První film, který se jmenuje Epicentrum a zachycuje nejenom práci téhleté malé agentury, ale i vlastně vznik pozdějšího člověka v tísni. Vy jste
0: těch misí absolvoval celou řadu jako reportér i řadu humanitárních misí, které byly nejdramatičtější ve vašem životě a které pro vás byly nejdůležitější.
1: Pro mě asi nejdůležitější bylo první setkání s válkou, což bylo v době balkánského konfliktu. Asi tu největší, největší válku jsem zažil při cestě, kdy jsme vezli humanitární pomoc do Čečenska. Teď jsem byl na Ukrajině jak v srpnu a teď nedávno a zase tam na konci ledna pojedu. Já si netroufnu říct, co by bylo, co bylo nejdůležitější nebo nebo nejzajímavější, ono je to všechno, všechno je to smutný, že člověk musí dělat tuhletu práci a, a vidím kolem sebe ty kolegy, kteří to na rozdíl ode mě opravdu každodenně dělají. Já se do těch situací dostanu jednou za rok, takže já prostě to, to není moje profese, válečná novinařina. Já jsem dokumentarista a, a vidím to fakt jenom, jenom občas. Ale protože je znám, protože se s řadou z nich přátelím víc než 30 let, tak, tak prostě vím, co to je za práci a byl jsem moc šťastný, že mě Lenka Poláková dramaturgyně České televize a producentka v Ostravě vyzvala k tomu, abych vlastně udělal o válečných reportérech film. Určitě to souviselo i s tím, že už začala válka na Ukrajině, takže to mělo takový blížší, významnější rozměr. Musí být na povolání válečného
0: reportéra speciální povaha, nebo jinak dá se podle vás nějak generalizovat, co musí mít člověk za povahu, aby opakovaně vyrážel do těch nebezpečných míst, kde hrozí, že i zemře?
1: Musí tam být jakási odvaha určitě, musí tam být to šimrání, který vás nutí k tomu dělat něco, co normálně lidi nedělají a musí tam být taky to vědomí toho, že to je důležitý, že máte prostě pocit, že, že ta práce je potřeba a, a pro mě to je velká věc, jakože se můžu občas vidět s Petrou Procházkou nebo s Mirkem Štětinou, který už teď to nedělá, ale, ale prostě je to, je to důležitý, mám to rád a, a dělím je na ty, se kterými bych rád někam jel, když by bylo potřeba a na ty, se kterými bych určitě nikam nejel. A chystáte zase nějakou misi? Teď bychom měli dotáčet vlastně film o pomoci člověka v tísni na Ukrajině. Takže to bude moje nejbližší cesta na konci ledna. Při těch vašich misích, kolikrát se vám stalo, že jste vystoupil z
0: role reportéra a stal jste se aktivním účastníkem té situace, třeba že jste pomohl zrovna potřebnému v tu chvíli?
1: Já si nevzpomínám, že by někdy takhle vyhroceně to, to bylo, ale velmi často se stane, když kolem vás do schodů nesou nosítka s klukem, který má prostřelený stehno a, a nemůžou, tak, tak prostě netočíte a pomůžete jim, ale to, je, to uděláte i tady s babičkou v tramvaji, to prostě je úplně normální záležitost, takže tam na tom není nic jako dramatického ani hrdinského, prostě to, je, to, to přijde samo, že, že někdy víte, že už ne, nesmíte točit nebo nech, nechcete točit a že jdete nosit nějaký krabice. Dají se obecně kvalitou své práce srovnávat
0: čeští váleční reportéři s válečnými reportéry z další Evropy, případně ze Spojených států, ze Zámoří?
1: Já těch zahraničních reportérů moc neznám. Určitě jsem se s některými z nich potkal, ale myslím si, že právě v, tom, v té oblasti na východ od nás, v té současně probíhající nesmyslné, agresivní ruské ruského zla vlastně na Ukrajině. Naši lidi mají tu výhodu, že jednak u mě jazyk jednak mají zkušenost osobní s tím, co znamená ruský imperialismus a myslím, že se tam líp orientují než ty takový ty jaksi bytostní zápaďáci. Byla ta agrese
0: Ruska na Ukrajinu jedním z motivů natočení vašeho filmu Váleční reportéři?
1: Určitě ano, ale ten, ta výzva vlastně přišla ze strany České televize a jak jsem říkal, jsem za to rád, protože si myslím, že se nám povedlo docela docela dobrý film a je zajímavý, že i z jeho ohlasu na zahraničních festivalech, přestože to je ryze český film, tak, tak jsme najednou zjistili, že to funguje i na lidi, kteří neumějí česky. Hm.
0: Těch reportérů v tom filmu máte několik, ale samozřejmě zdaleka, ne všechny. Podle jakého klíče jste vybíral respondenty do toho filmu?
1: Někoho jsem navrhl. Já, někoho navrhla Česká televize, pak jsme zjistili, že všechny tam opravdu nedostaneme, že nechceme, aby z toho byla anketa. Taky to bylo podle klíče profesního, to znamená, že jsme tam chtěli a potřebovali mít píšící novináře, fotografy, televizáky, takže podle toho klíče jsme vybírali. Hmm.
0: Vy jste autorem výroku nebýt novinářů. Mělo by zlo daleko jednodušší život. Jsme na straně, která konání zla komplikuje. Je to skutečně tak? Má válečné spravodajství takovou moc?
1: Já myslím, že ano, protože nebýt současných médií, tak by svět o válce na Ukrajině toho věděl daleko méně a věděl by daleko méně o hlavně o důsledcích té války, o důsledcích toho, jak působí ruská armáda na Ukrajině, to, co tam prostě prováděli, jakých zločinů se, válečných zločinů se dopouštili, čili díky tomu, že tam novináři dokumentují tyhle ty věci, tak se svět má šanci dozvídat, co to je a nejenom teda svět jako obecný, ale hlavně Ti, kteří, politici, kteří můžou něco změnit a kteří by si měli uvědomit, podle mýho, že, že zlu je potřeba prostě utnout tipec eh, hned v počátku, pokud to jenom jde, protože ono se samo od sebe nezastaví. Takže třeba i díky válečnému zpravodajství může přijít
0: pomoc. Odkudkoliv vlastně.
1: Já myslím, že, že určitě je, ale to bylo jedno z takových, jedna z takových věcí, které jsme jako měli v člověku vtisnit ve vínku, že vlastně jsme nejenom reportovali, ale i pomáhali a že vlastně tím, že nějaký novinář jede do válečního konfliktu a vidí to tam nebo kamkoliv, v zemětřesení třesení v Turecku a tedy. To, co se děje teď v Izraeli a v Gaze, tak, tak se dá ta pomoc jakoby zacílit, je to prostě to, co my jsme vždycky prosazovali a to se já mám strašně rád, že neposíláme pomoc někam neadresně, že vždycky tam jede někdo, kdo prostě odhadne tu situaci, popíše to a cíleně se pak pomáhá. Čili tohle to je jakási kombinace, najdou se lidi, kteří nám to vyčítají, že, že vlastně se nedá dělat zároveň novinařina a zároveň humanitární pomoc, ale v tom nejzákladnějším nejzákladnějším smyslu slova to, to jde.
0: Říká ho dnešní vizitky dokumentarista, režisér, kameraman, válečný a humanitární reporter Petr Jančárek. Zmínil jste člověka v tísni, v jaké chvíli jste vlastně začal spolupracovat s organizací Člověk v tísni?
1: Já jsem vlastně napřed začal s Epicentrem, který bylo paralelně, existovalo s vzniklou nadací lidových novin a ta se potom přetvořila vlastně v Člověka v tísni, takže není tomu možné věřit, ale už asi přes 30 let prostě to, to děláme a mě vždycky Strašně fascinující když si uvědomím, že z jední kanceláře, kde bylo sedm lidí, je na jednou organizace, která prostě má takový dopad a takový možnosti pomáhat, jako má současný člověk v Tísně. Jsem za to vděčný teda. A vděčný i lidem, který nám pomáhají a který vlastně znamenají, že, že můžeme tu práci dělat. Když jste zakládali člověka v tísně, byl rok 1992,
0: Mysleli jste na to, že se z ní stane takhle obrovská organizace mezinárodní, která vlastně má své pobočky v několika desítkách států?
1: Já jsem na to určitě, určitě nemyslel. Myslím, že na to nemyslel vůbec nikdo v té době. My jsme byli rádi, že můžeme poslat pár kamionů do Sarajeva nebo prostě na, na, na Balkán, a byli jsme pišní na to, že nerozdělujeme, jestli ta babička je z téhleté nebo z strany toho válečního konfliktu a že můžeme pomáhat všem a co je docela důležitý je, je nám často vyčítáno, že působíme v zahraničí, ale my máme taky obrovský pomoci vlastně tady v, v našem státě, takže to je docela důležitá složka člověka v tísni, že se na sociálních programech a tak dále podílíme i tady v Česku. Říkáte, že je vám vyčítáno, že pracujete i za zahraničí. Kdo vám to vyčítá a proč? Tak my máme takovou oblíbenou disciplínu, že sledujeme hejty na sociálních sítích a tam se co najde, kdy vlastně ty lidi asi, nejsou, asi nečtou noviny nebo nejsou ochotní vlastně přijímat tu informaci, že působíme i tady v Čechách a na Moravě a, a kdo chce psabít, tak si hůl vždycky najde, takže spíše to v takový humorný, humorný rovině, ale zároveň i, i lidi, kteří mají moc, tak se někdy na nás netváří úplně, úplně dobře, ale to už je takový život, prostě to se musí s tím, s tím se počítat vlastně. Zaměřuje se člověk tísně i na boj s desinformacemi? Určitě ano. Existuje na to přímo program, který, který máme a dá se to velmi snadno najít na sítích. Stejně tak, já mě třeba strašně se líbí náš program, který v oblasti odlužování a vůbec ty, 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 ty mechaniky těch megadluhů, který narůstají lidem z několika stovkové pokuty, prostě, kterou někdy nezaplatili jejich děti. Takže to je třeba program, který mě je sympatický. Další věc je vzdělávání. Úžasná věc, máme tři tisíce škol, který s námi spolupracují a využívají i dokumentární filmy, třeba k, výuku, k výuce dějepisu. To jsou všechno věci, které probíhají tady na území České republiky a které dělá člověk v tísně a jsme na to pišnej. Takže v tom asi je i
0: význam třeba festivalu Jeden svět nebo projektu Jeden svět na školách?
1: To rozhodně, protože právě ten ten proces, kdy se prostřednictvím festivalu Jeden svět dostanou sem zajímavé dokumentární filmy týkající se lidských práv nebo environmentálních otázek, tak je skvělej. A to, že se potom dá tenhle ten materiál využít přímo ve školách, tak je úžasný a znamená to, že musíme vykoupit práva, zařídit to, ale, ale ty filmy jsou k dispozici, včetně doplňkových materiálů, včetně lekcí, které si každý pedagog může najít a vlastně z toho, jak si designovat nějakou hodinu, kde se využije film a zároveň i nějaký materiál, který jsme k němu dali k dispozici. Říká Petr Jančárek, ještě k vaší pedagogické činnosti vy učíte na Sleské
0: univerzitě v Opavě, kde jste se za právě v opavě, co tam své studenty učíte a jakými metodami?
1: Já jsem si dělal film o Parkinsonově chorobě a náš hrdina, bohužel už zemřelý skladatel a dirigent Petr Šibilev, bydlel v Hermanovicích, v jeseníkách a měl tam nějakou oslavu narozenin, tak my jsme tam byli točit a tam se ke mně přitočil nějaký muž a říká: Když jste ten filmař, my zakládáme na Slezské univerzitě filmový obor, nechtěl byste tam učit? A já už jsem měl nějaký to pivo a Fernet, tak jsem řekl, že klidně a najednou jsem tam už 14 let a jsem rád, protože to má, to má význam být v OPAVě, ne, ne zrovna na nějaký centrální univerzitě, a že i tam jsou talentovaní lidi, kteří třeba budou jednou dobrými filmaři. Říká host dnešní vltavské vizitky, dokumentarista,
0: režisér, reporter Petr Jančárek. A ještě vás poprosím o uvedení poslední hudby tohoto pořadu. Budou to Rolling Stones a jejich Lady Jane.
1: Určitě vrátíme se tím k Václavu Havlovi, protože Rolling Stones byly jeho oblíbenými muzikanty, takže ať si posluchači Vltavy užijí tuto tu skvělou hudbu.